0: Você sabia que a Genial tem um dos melhores atendimentos ao cliente do
1: mercado financeiro? Funciona 24 horas por dia e 7 dias na semana. O time é 100% genial, sem terceirizações, o que faz com que a gente tenha agilidade e autonomia no atendimento. E Rapidez é aqui com a gente. Temos um dos melhores tempos de resposta do mercado para qualquer solicitação. A Genial foi uma das empresas com maior evolução na nota e indicadores do Reclame Aqui. Agora, contamos com você! Para votar na Genial no Prêmio Reclame Aqui. É bem rápido, assim como o atendimento da Genial. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e apresento aqui o programa. E como vocês viram, hoje nós estamos de cara nova. Não só com uma vinheta nova, mas também uma arte aqui aberta, também nova. Daqui a pouco vocês... Aí, ó, vocês estão vendo uma artezinha nova aqui. A nossa thumb também no YouTube tá de cara nova, hein? Enfim, acho que para isso, para comemorar um pouco de, dessa novidade, a gente traz uma novidade hoje também. É
0: a empresa mais velha da bolsa. <risos> é, é verdade.
1: Mas a mais não, nova que... cobertura do Generaliza. É, não, a mais
0: velha acho que é Banco do Brasil, mas enfim.
1: Mas hoje a gente tá aqui para fazer, então, o início de cobertura. Na verdade, já foi lançado, obviamente, mas hoje você vai trazer aqui no podcast os principais pontos do início de cobertura de Petrobras, certo, Vitão? Certo. Boa, show de bola. Pessoal, antes de, de fato, aqui passar a palavra para o Vitão, só queria pedir para você deixar aqui seu like, é, mande esse vídeo, mande essa live aqui para alguém, especialmente se você já investe em Petrobras ou está pensando em investir, até porque esse é um nome que é muito interessante dado esse cenário eleitoral. A gente vai discutir aqui, obviamente, um pouco sobre isso. E qualquer dúvida que você tiver aqui ao longo do programa, perguntas para o Vitão, pode mandar aqui no chat que eu trago para ele. Mas, enfim, acho que a gente pode começar, eu te passo a palavra, e aí você, enfim, explique como você quer seguir aqui.
0: Beleza. É... Minha câmera é aquela ali, eu sempre olho, eu pra... fico olhando igual um mongol para a tela. É. <risos> é, vamos lá. É, a gente fez o início de cobertura aí da Petrobras, rating de manter, né ainda que com upside um relevante, e a gente vai discutir exatamente sobre isso. Né? Eu acho que a frase que eu, que eu, que eu queria trazer, a, a, a palavra, se eu tivesse que resumir, é Calma. 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 Fique calmo. Por quê? O que, que acontece? É, quem investiu em Petrobras, eu imagino que esteja muito feliz, né? ganhou muitos dividendos. A gente vai falar sobre isso, mas o que, que acontece? Qual é o cenário que a gente está na Petrobras hoje? E por que, que ela está negociando aos níveis que ela está hoje? E a gente já vai falar se ela está cara ou barata. É, existe uma dúvida. O que, que acontece? De 2016 até agora... É, as estatais, de uma maneira geral, mas é, elas entraram num círculo muito virtuoso. Né? É, a Petrobras em 2016 era um case terrível. Né? Acho que quem entrou na Bolsa a, a, de cinco anos para cá surfou uma boa onda. Né? Uhum. Quem entrou em cinco anos, acho que conseguiu pegar, surfar a onda inteira. Quem entrou recentemente, enfim, deve estar triste, né? chateado, não é. sei. Mas assim, quem entrou na Bolsa antes de 2016 e investiu em Petrobras, em estatais como um todo, sofreu muito. Foram dez anos, assim, muito Com de... É, não sei se 10, mas uns oito, vai? Uhum. Bem tristes. E a Petrobras conseguiu é, virar a página, e hoje ela é uma empresa, é, por uma estatal, razoavelmente bem administrada, gerando uma enormidade de caixa, uma coisa, uma coisa assim, absurda. E é aquela coisa, né? Se você vende banana por um real, e a banana, o preço da banana sai de um para cinco, cara você está cinco vezes mais rico né? então e enfim vamos vamos aqui e vamos aqui é, ver quais são os pontos da Petrobras é, o que que acontece a gente está num, num período eleitoral e que fica a dúvida sobre que rumo a Petrobras vai tomar e eu acho que e, e essa infelizmente é a, a pergunta de um milhão de dólares né existe o, o líder das pesquisas é o, o candidato Lula e quando a gente pega ali o discurso, lembrando que o Lula é um político, e né, você não pode interpretar no sentido mais literal possível tudo que um político fala, ele diz que vai reverter praticamente tudo que foram os principais, tudo que fortaleceu a Petrobras nos últimos anos não interessa para ele. Ele quer rever a política de paridade de preços, quer rever, enfim, não vai privatizar, não vai nada e etc. Então, assim, existem alguns discursos ali do Twitter, né, a galera um pouco emocionada demais, falando assim, porra, vai a 15 reais, eu vou vender porque vai a 15 reais, ou vai a 10, ou não vale nada, enfim. Hum. Eu acho isso exagerado, né, e por que que eu tô usando a expressão calma? Porque a gente vai ver o quanto que isso está no preço ou não, tá? Hum. Se eu tivesse que... Existe, claro, a gente constrói aqui o fluxo de caixas, estimativas e etc, etc, etc. Mas existe um gráfico aqui que eu acho bem fácil de se compreender. Você
1: quer mostrar? Boa.
0: Tem como mostrar o gráfico aí, galera? Boa. Vamos lá. Esse gráfico aqui é o quê? É o EVB da histórico 12 meses da empresa. A gente pega o valor de mercado, pega a dívida da empresa, divide pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Essa linha do meio é a média histórica, né? no caso aqui de 3 anos. A linha verde. A linha de cima é, é um desvio padrão para cima. Então se, se ela tivesse com essa linha azul, né, é, batendo ali naquela linha de cima, estaria querendo dizer que ela, em teoria, estaria cara, né? Claro que nunca é uma métrica só, mas uhum. é uma coisa. E essa linha de baixo é, um, é a média menos um desvio padrão. Então, se ela está embaixo do, do, do primeiro desvio padrão, quer dizer que ela está barata, né? Então, sim, ela está barata, é uma empresa barata, né? É, e aqui existe uma outra comparação que é muito interessante é, isso, isso eu estou falando tudo sem entrar no mérito de fluxo de caixa de estimativa vamos, 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 vamos começar pelo fácil uhum. é, existem as empresas as petroleiras globais privadas Chevron, Exxon, British Petroleum, etc, etc, etc. Que são empresas com nível de governança corporativa interessante, empresas orientadas a negócios, com uma boa gestão, etc, etc, etc. E existem, assim, no, no topo do range existem essas empresas privadas. No meio, teria que estar, assim, aí no fundo, existem as empresas russas. Lukoil, Rosneft e Lukoil, Hossf e Gazprom. A Petrobras deveria estar no meio desse caminho, em termos de avaliação. Por quê? Porque se, por um lado, as privadas são muito interessantes, são empresas privadas, etc., as russas são o, o exato oposto. É, é o exemplo de tudo que não deve ser feito. Inclusive, quem tem acompanhado os noticiários viu o que, que aconteceu ali com uma série de diretores e pessoas relacionadas à Gaspar. né Inclusive, teve um que estava internado. Ele se jogou.
1: É, <risos> jogaram ele. É, mas enfim. <risos> ele, ele,
0: Então, assim... Está acontecendo um monte de coisa esquisita ali uhum. nas empresas russas. Então, assim, a Petrobras ela teria que estar no meio desse caminho. Então, perceba, a primeira coisa que perceba é que o, a boca do jacaré que dá da avaliação das empresas privadas com as empresas russas, desculpa, com, as empresas, com a Petrobras e as empresas privadas, ela foi abrindo. Né? Aqui é o nível de avaliação, esse gráfico azul é o EVB da, da Petrobras. Esse gráfico verde é o EVB da, das empresas russas. Então perceba que a Petrobras ela está sendo avaliada no nível de uma empresa russa, o que, que não faz sentido. É, não, assim, teoricamente. teoricamente não. Então esse aqui, ó, o, o, o prêmio médio que as empresas privadas negociam com, em relação à Petrobras fica ali na casa dos 40% e hoje está em 86. É, e isso daqui é o desconto da, 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 da Petrobras com as empresas russas. Então está em praticamente zero a zero. Então, quando eu comecei aqui a conversa para falar calma, é nesse sentido. É que o mercado ele já apropria que vai existir alguma mudança no sentido negativo da palavra, para o caso da Petrobras. Tá? Uhum. Então, ah, vai chegar a 15. Por que, que vai chegar? Por que, que vai chegar a 20? Claro que aqui a gente tá Claro que o preço do petróleo sempre muda, e isso. Todas as outras empresas são afetadas ao mesmo tempo, porque a commodity é só uma, mas é... no relativo. Perceba que a Petrobras está barata, entendeu? Hoje o cenário base é a reeleição do Lula, é a mudança... É, a reeleição do Lula. Reeleição, é, no caso... É, é, porque a reeleição seria para o atual presidente, né? Uhum. Mas, enfim. É... Então, assim, o mercado já apropriou muita coisa. Se você está pensando em vender a sua ação porque você não gosta disso, daquilo, eu acho que você estaria vendendo na bacia das almas, tá? É claro que tudo pode piorar, mas... É, não é porque o candidato A ou o candidato B botou os pés ali no, no, no dia 1º de janeiro que a Petrobras vai dar uma pirueta, seja para cima ou para baixo. Né? Então, assim, saiba é que o mercado já apropriou muito da desconfiança e do risco para o caso da Petrobras. Tá? Então, assim, se você pensa em vender a Petrobras, eu sugiro que você não faça isso. Acho que essa é a primeira conclusão que eu chego. Para comprar Petrobras? Eu acho que não, tanto é que eu botei manter, e aqui a gente vai discutir alguns pontos, e no final do dia é uma tentativa de refletir esse maior risco corporativo. Uma, uma coisa que eu ia até responder é, no final, mas eu vou tentar, a gente sempre tenta trazer as conclusões antes para deixar a conversa mais dinâmica, que é o seguinte, Vitor, arma na cabeça, não existe manter. Existe só comprar ou vender, não existe mais nada. Arma na cabeça. Eu acho que seria até comprar, porque como eu falei, a empresa está gerando muito caixa, o preço do petróleo está muito interessante e, mais uma vez, né, entrando o governo A o governo B, a empresa não vai explodir para cima não ou para baixo. Não. Assim. É... Agora, eu acho que supondo que o, o presidente Bolsonaro se reeleja, né, não sei se vai ter primeiro turno ou segundo turno, é... cara, eu acho que a ação iria muito facilmente, facilmente é sempre complicado falar, é muito comprometimento, mas eu acho que ela iria acima de 50 reais, né, porque... É, na média, ela manteria o plano de negócios que ela tem hoje, que envolve não só a paridade de preços internacionais, apesar dos, dos recentes acontecimentos ali, querer mudar o, o, o conselho, coisas assim, mas também, eu acho que isso é uma, um case que eu acho fundamental para, para, para a Petrobras, é da venda das refinarias. É, ela tem um processo de desinvestimento, mas eu acho que o principal desinvestimento que ela pode fazer são as refinarias que ela tem. É, por quê? É, para quem não sabe, a Petrobras, o ela, que, que ela fazia? O que, que os governos anteriores faziam? Um, a inflação está alta. Então, a, o segmento de exploração e produção vende o petróleo cru para o segmento de refino. O segmento de refino faz gasolina, diesel, lubrificante, querosene, enfim, tudo, tudo, que, você, tudo que você possa imaginar. E ele não repassava todo o, o preço. Barato. Vendia mais barato. Então, sim, a inflação abaixava, mas isso tinha um custo para a proacionista da, da Petrobras. Né? É, aí Aqui eu vou ser sincero com você, que eu acho que eu vi isso da mídia. Não, não fui eu que calculei, então se não estiver preciso. Mas, assim, parece que o subsídio foi de mais de 100 bilhões de reais. Tá? Então, assim, é uma maneira meio, meio malandra de segurar a inflação. Uhum. É usar a Petrobras como política monetária. Política monetária você faz dentro das ferramentas de política monetária. É tipo assim, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Eu vou correr na esteira? Não, vou cortar um braço. Porque na hora que eu subir na balança, eu vou estar tantos quilos mais leve. Não dá, né? Tanto é que a empresa, em 2016, era uma empresa virtualmente quebrada. Então, fica essa dúvida, né? Eu acho assim, que se por um lado existe uma agenda virtuosa, que corre o risco, que muito possivelmente vai ser vai seguir para os próximos anos. É, por outro, as alterações elas têm que ser é, acompanhadas e não necessariamente vai ser tudo de ruim que, que aconteceu. É um processo, né? Claro, uhum. você pode vender no meio do caminho, mas eu acho que, assim, a esse preço, porra, eu acho que não, não faz sentido você vender. Se você tem na sua carteira, não venda, espera. Entendeu? Porque mesmo que o pior dos cenários, a pior das decisões... É, vá acontecendo ao longo do tempo, eu acho que não deve cair tanto, porque é, já caiu tudo, já tá no nível, já tá, já tá no preço, entendeu? Enquanto que, se qualquer coisa é melhor que isso venha acontecer pra frente, mais upside. A, tem mais upside, uhum. entendeu? E, e, e é isso, acho que é assim, falando da tese de investimento, né? Eu acho que esse, essa é a grande mensagem que eu quero passar. Eu queria só te mandar uma pergunta antes de você continuar. A Monique claro.
1: falou assim. As empresas russas que você comparou, né, ali com Petrobras, elas são ruins ou elas estão
0: ruins de, devido à guerra? Eu não conheço, é, cara, historicamente, as empresas... Cara, o que eu tenho de história da, da empresa russa é o seguinte, a, o, digamos assim, a, a operação... Cara, é, é o Putin mandando na empresa explorar o setor A, o setor B, uhum. e, e não tomando decisões coerentes, assim, é, é o... A,
1: então ah, a é ah, se... o
0: gás, ah, o gás, o que, gás que a, que a Gaspron fez lá do Nord, do, 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 da tubulação da, da Nordlink, suspende. Porque eu quero ferrar os meus inimigos. Então, assim, é uma coisa.
1: Estruturalmente meio ruim. É,
0: assim. E, e assim, oito ou sete diretores, da ou pessoas relacionadas a Gaspron foram assassinadas. <risos> <risos> Entendeu? Então, assim, é uma, e não é uma coisa bem. É tudo bem, que a questão da, da, da guerra da Ucrânia ressaltou muito isso, né? Jogou isso muito. Uhum. para os holofotes. Mas, em maior ou menor grau, isso, isso já acontecia, assim, de decisões ruins, de, de perseguição à, à coisa, decisões é, não alinhadas à, ao acionista minoritário, e o mercado bate porque, no final do dia, a governança se chama Vladimir Putin, entendeu? Que, que, inclusive, se algum diretor for para fora da linha, vai, vai ser assassinado, entendeu? Eu não consigo dar mais detalhes porque eu não cubro as empresas russas, mas... Cara, é, é bizarro. Assim, tem livros falando sobre isso, assim, sobre o que eles fizeram. Tá? Então, assim, o que, que acontece? É, curva de produção. Vamos lá. Produção. Para quem não sabe, bem imagino que todo mundo saiba, a, a empresa já explora o pré-sal há muito tempo. A maior parte da produção... Ela é uma das poucas majors de, de petróleo que vai aumentar o, a produção de petróleo. A maioria ca caiu nessa, nesse dilema de reduzir a produção de petróleo para investir em outras coisas. A Petrobras... Desculpe a expressão, mas Cagou, cagou andou para isso e seguiu em frente. Então, assim a gente está falando aí de uma produção que vai crescer na margem de, de, de 2,8 para 3,2 até 2026. É, preços do Brent, isso é importante. A gente usa a curva futura, que em relação ao meu início de cobertura anterior, a curva infelizmente cedeu um pouco, porque uhum. questões de recessão e etc. E qual é a curva que a gente usa? A gente usa 87 dólares para 2023, e, é, isso, e é, 69 dólares para 2026. É, por que, que isso, é, isso é importante? Porque é, aqui tem um gráfico aqui que eu vou mostrar mais abaixo para vocês. Vamos lá. Que o plano de negócios da... Aqui a produção, como eu comentei, aqui tem o breakdown do que vai ser pré-sal, do que vai ser pós-sal. Pós é, aí depois eu peço para que vocês deem uma olhada maior. É... A gente está falando aí de um investimento ao longo dos próximos quatro anos de 68 bilhões de, de, de dólares. Por 68 bilhões, vezes 5, dá praticamente o valor de mercado da empresa de hoje. Né? Olha que, que pipeline de investimentos interessantes. E 85% desse investimento vai ser na parte de exploração e produção, que é exatamente onde está o pré-sal e é o que interessa. Tá? Ah, vou investir em imposto de gasolina. Tudo bem, ela já vendeu. Mas, cara, isso aí é na margem. Tá? O que uhum. a, a, a porrada mesmo é a exploração e produção. Então por que que a questão do preço é interessante? Pelo seguinte, essa linha em azul elas são as premissas é, as premissas de preço que o plano de negócios que, que, a, que a empresa calcula para o seu plano de negócios. Então o que que essa o que que essa curva quer dizer? Quer dizer que se o petróleo ficar nessa próximo a essa linha aqui a empresa vai conseguir entregar seu plano de investimentos, vai conseguir entregar a sua, a sua produção, vai conseguir fazer tudo. E olha só, e o que, que é essa diferença aqui? É dinheiro no bolso do acionista. Tá? Supondo que a empresa siga com seu plano atual, ela consegue botar os 68 bi é, de pé, e essa diferença toda aqui vai ser distribuída, como muito possivelmente vai ser distribuída Dividende. como proventos. E caso ela consiga fazer o desinvestimento, principalmente das refinarias, à medida que a empresa vai estar com um absurdo de caixa, todo o dinheiro que entrar como desinvestimento muito possivelmente vai ser distribuído como, como dividendo também, tá bom? Então esse, o preço do petróleo é um, é, um, é um ponto interessante e assim, a gente faz o um modelo né? à medida que os preços mudem enfim, é, vai mudar também, mas pelo menos o dividendo regular ela deve conseguir pagar e a gente faz uma análise aqui de dividendo regular barra dividendo extraordinário aquele,
1: falar... aquele nível de preço que eles fazem o plano dele é em qual nível de preço do petróleo? Ele tá, tem especificado isso? Tem ali. Ah, tá, é, ele, tem ele
0: coloca 55 dólares, é, 55 dólares é, no longo prazo. Isso quer dizer o quê? Que, que se o petróleo ficar em 55 dólares ali no longo prazo, a empresa consegue botar os 68 bi.
1: Tudo dentro das expectativas. É, e, e o
0: volume vai sair de 2.8 para 3.2 até 2026. Entendi. Todo ano isso é revisado. Inclusive, eles devem revisar é, para 2026 deve revisar para os próximos quatro anos em novembro desse ano. Então, em breve... Aí a gente tem que ver o quanto que vai mudar, né? Uhum. Então, assim, a medida... então Porque, assim, qual é a grande, o grande barato do pré-sal, né? É que os campos são muito produtivos e, à medida que a Petrobras explora e conhece mais os campos, quer dizer que, ela, à medida que ela começa uma exploração, ela consegue ter mais produtividade e colocar aquele campo em operação mais rápido ainda. É como se fosse uma curva de aprendizado. Entendi. E isso faz com que o retorno sobre o investimento seja muito muito maior, muito mais interessante. Então, enfim, o pré-sal é, é o que interessa, o preço do petróleo... E aqui, quem acompanha minhas outras lives de petróleo, eu uso a expressão preço estruturalmente mais alto. Porque esses 55 dólares... É um preço assim que ó, não tem nada acontecendo no mundo. Está assim, tá tudo ok, está tudo legal, a oferta e a demanda estão perfeitamente equilibrados. Mas o que a gente sabe é o seguinte, não teve investimentos em novas ofertas, então existe um problema estrutural de oferta e a dúvida agora é a demanda. né? É... Então perceba que mesmo com essa demanda meio esquisita de recessão, a gente está falando de um preço de petróleo na casa dos 90 dólares. Ou seja, é... poxa... Sei lá, 20, 30 dólares acima do que a empresa enxerga como, como, como sustentável. Né? Então, assim, aí, aí, mas aí é aquela coisa, né? Existe essa gordura, mas o plano de negócios vai ser atualizado, né? É, acho que não vai ter nenhuma invencionice assim. Ah, não vamos mais investir no prestal, vamos investir em outra coisa. Mas, assim, mudando o novo governo, tudo muda. Muda é. o CEO, muda o diretor. Pode
1: simplesmente querer comprar a refinaria de novo. É? Exatamente. Ah, Exatamente. É um Eu
0: acho, assim, é aquela coisa, né? É... Não que seja fácil, né? Mas... Não, não. Ele pode fazer uma oferta. Pro... Mas, assim, é, é bizarro, é ruim, o mercado vai bater. É... E só tenho coisas ruins a falar disso, né? É, hum. é, é literalmente, assim, é, é aquela coisa, né? É, é, assim, é, é difícil ver o... O que, que de tão ruim não já está no preço à medida que a empresa está é, negociando nesses valores? E eu já adianto que todos os analistas de Petrobras nos próximos anos, caso esse cenário de maior intervencionismo, de mudança do plano de negócios, de fim do, da paridade de preços começar a acontecer, o que, vai, o que muito possivelmente vai acontecer é a turma fazendo a conta de trás para frente. É, poxa, espera aí. À medida que está acontecendo isso aqui, qual é o fluxo de caixa que resta para justificar uma compra? Então, Entendi. por exemplo, hoje a gente está falando de... de assim, a empresa está gerando 30%, 40%, 50% do seu valor de mercado em fluxo de caixa livre, pós-investimentos. Então, assim, é uma empresa que aguenta muito desaforo. Mesmo que, a partir de agora, a refinaria fale, eu vou dar um desconto de 10% em preços. O negócio está tão barato e está gerando tanta caixa que... A empresa vai aceitar desaforo. Então, assim, eu já adianto, já dou um spoiler aqui para os próximos quatro anos, que caso a empresa tome esse rumo, muito possivelmente os analistas vão fazer sempre essa conta de trás para frente. Uhum. Olha, isso aqui aceita, ah, vai fazer uma porcaria aqui? Vai fazer algum um investimento errado? Mas ainda assim já está no preço, já está barato, então vai ser mais ou menos esse o cálculo que vai ser feito ao longo dos próximos anos caso o pior dos cenários venha a, a, se, a se concretizar pior no sentido assim de, de mudança da política que a empresa tem hoje né
1: você só uma, uma dúvida você falou no começo que você tem o manter justamente por essa incerteza uhum. apesar de enxergar que tá barato uhum. você vê uma uma mudança nessa recomendação logo após as eleições é isso que você deve fazer supondo Ou... que Não. o
0: que a, a política de a política atual é, vá se manter e isso seria. Isso, quem participou da nossa live falando sobre a carteira Bolsonaro, a carteira Lula, acho que a gente fala mais ou menos sobre isso. Mas eu, eu acho assim, que supondo que o, o, o atual presidente seja reeleito, com, no, com, 80, com 90% de chance a política seria mais ou menos mantida, aí é compra de olhos fechados. Assim. É, agora do restante é ver como é que fica, uhum. entendeu? Então, assim, eu, eu, eu tentei ser o mais bunda na parede possível aqui uhum. da, em relação à empresa. Então, aqui, a gente, eu falei do desconto que, as empresas, que a empresa tem em relação aos múltiplos internacionais, o forte fluxo de caixa operacional, ou seja, à medida que o petróleo está num nível muito acima da média e a, empresa, a produtividade dos campos de pré-sal está muito alta, é, existe uma diluição de custo muito grande, então ela está gerando uma insanidade de, 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 de caixa e à medida que o caixa que ela gera consegue muito mais do que pagar a sua necessidade de investimento, isso tudo vai virar dividendo, tá? Aí eu comento aqui também do desinvestimento das refinarias, eu acho que isso tende a destravar valor em relação ao case, ainda que... O que aconteceu com a última refinaria que foi vendida, aquela da, da Bahia? Ela foi vendida a um preço muito subavaliado, é, porque quem comprou, comprou porque aceitou o risco de competir com outras refinarias que eventualmente possam passar a subsidiar o preço. Uhum. Então, é como se você comprasse um supermercado, vamos supor, e o governo do lado fizesse um outro supermercado e que vai vender alimento mais barato que o seu. Então, assim, não tem como o seu negócio parar de pé. Eles aceitaram esse risco, foram para frente, mas eu acho que eles pagaram barato, assim, na, na aquisição. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que as refinarias sejam vendidas a um preço baixo, eu acho que a Petrobras tem mais a ganhar com a redução do risco dela e o quanto o mercado vai, pagar, vai passar a pagar é, por ela, à medida que, que, que vai se diminuindo o, o risco de subsídio de preço. Porque a empresa ela não vai ficar sem refinarias. Ela vai ficar com as refinarias do Sudeste, que no final do dia é o Filé Porque, como a gente sabe bem, a região Sudeste, Rio, São Paulo Minas, é o, o grande centro consumidor. Né? Uhum. Então, assim, a venda das refinarias é algo muito positivo. Quem sabe se o próximo governo, quem seja pondo que seja o próprio ex-presidente Lula, ele mantém essa política de desinvestimento. Afinal de contas, quem decidiu isso aí não foi a Petrobras, foi o CAD, por questão de concentração de mercado. A Petrobras chegou a ter 98% do mercado de refino do Brasil. E assim, pô, o cara tinha um monopólio, então assim, ó, vamos acabar com esse monopólio. O CAD, então, assim, foi uma decisão do CAD, mas o CAD, no final do dia, é o governo federal e as suas indicações, etc. e tal. E por último, eu coloquei por último que isso aqui é quase que um sonho. É a privatização da empresa, né? É, o, o, o atual ministro de Minas e Energia já, já falou do, da, do seu interesse em vender. É, é aquela coisa que você, não, enfim, você, você tem que pagar para ver, mas assim a, a história da Eletrobras foi contada dessa maneira também. Ninguém acreditou ali no início e pronto, ela foi privatizada. Uhum. Aconteceu. Não está mais na mão dos governos. Mas também depende da eleição,
1: certo? Hum? Também vai depender.
0: Inclusive, uns. o ministro de Minas e Energia ele fala que ele quer vender as refinarias até o fim do ano. Ou seja, em teoria... Tem que dar uma
1: diminuída no risco,
0: né? É, aí se ele vai conseguir, eu não sei, mas uhum. é interessante. Como principais riscos, exposição ao ciclo eleitoral, já acabei de falar bastante, quedas no preço, no preço do petróleo, aí se o petróleo acontece uma, alguma loucura, o preço do petróleo desaba, enfim, não, não é bom, né? É, não conclusão do desinvestimento da, das refinarias e alterações na lei das estatais e no estatuto da empresa, que, por sua vez, serviram para blindar a empresa de decisões equivocadas. Né? Então, tem todo um esquema ali que agora as nomeações precisam ser não, não podem ser relacionadas com políticos, é, o cara tem que ter experiência, se ele toma alguma decisão que é tida ali como de má vontade, enfim... O cara tem que responder, ele responde no CPF dele, então isso blindou muito a, a Petrobras. Agora, um presidente, com maioria no Congresso, com emendas, aquela coisa toda, ele eventualmente acho que vai ter um poder ali para mudar a lei. Então, isso é algo que a gente tem que acompanhar. Uma outra coisa que eu. Ah, não, peraí. Aí vivendo o um ano de cada vez, assim, se tudo se manter, a Petrobras está tão barata que se a gente considerar somente. Os, os dividendos regulares, eu já vou mostrar esse, essa questão do dividendo regular ou não. Em cinco anos você teria seu investimento pago somente em dividendos. Tá? É, mas... Então, mais uma vez, se nada muito absurdo acontecer na empresa nos, quatro, nos próximos quatro anos, se você comprar ela hoje, considerando somente os dividendos regulares, você teria todo o seu investimento, né? Então é uma empresa... é, O Marco
1: de Oliveira ele até perguntou aqui sobre os dividendos, mas você vai a gente, mostrar. A, a
0: gente vai falar, eu estou aqui. Ó, pergunta de um milhão de dólares, qual é a empresa que a gente está comprando, é a empresa que foca no pré-sal, que quer mudar, a gente já falou bastante disso aqui. Aqui eu mostro um histórico da rentabilidade, da evolução do endividamento da empresa. Então, essa linha verde aqui é a relação dívida líquida e EBITDA. Então, perceba que em 2021, a gente está falando aí de endividamento de uma vez, assim, um endividamento ultra saudável, sendo que em 2015 chegou a cinco vezes. Sendo que uma empresa, uma commodity, não pode ficar em cinco vezes. É, era uma empresa virtualmente quebrada. Assim. Uma empresa de energia elétrica até consegue, porque, como uma transmissora, por exemplo, ela tem uma receita muito estável, muito previsível. Já petróleo, não, cara. Se acontece, assim, tudo bem que o preço do petróleo aqui estava baixo. Mas se ele ainda ficasse mais baixo, era o caso dela precisar de uma capitalização, alguma coisa do tipo. Então a gente já falou aqui do aumento da produção, muito possivelmente da, via da do, do campo do pré-sal. Existe um, um pipeline que a gente apropria nos nossos modelos. Aqui tem a parte é, dos investimentos, né? Como eu que falei.
1: Que é esse MBO é. Milhões de, milhões, de dia.
0: Dia. Então, tá. é... milhões de barris por dia. Milhões de barris por dia. Dos 68 bilhões de investimentos, 57 deve ir para o setor de exploração e produção. Então, se o próximo governo eventualmente falar, pô, não vai ser mais exploração, vai ser refino. Puta, vai ser péssimo, porque o que interessa, assim, a joia da coroa da Petrobras é exploração e produção. Entendi. Tá? É... Aqui eu já comentei dos preços de petróleo. Né? Eu já falei que essa, essa gordura aqui, entre o que a empresa coloca no seu plano de negócios e o que o mercado está estimando para o futuro, isso aqui tudo deve virar dividendo. Tá? Isso aqui tudo é, é, é caixa em excesso e deve virar dividendo. É, Pré-sal, eu já comentei também, é um campo de alta produtividade que dilui bastante o custo e que entra cada vez mais rápido em operação. Aqui eu faço um, um breakdown de todos os ativos desinvestidos. Né? Então, a empresa levantou... Cara, vendeu 60 bilhões de dólares em ativos. Olha que, ah. que loucura. Então, aqui tem todos os ativos, depois aí vocês deem uma olhada. E tem alguns que estão é, em fase vinculante, né? Então você tem é, várias. Tem quatro refinarias aí que estão que tá no, no pipeline para ser vendidos, alguns, alguns gasodutos e coisas do tipo. Aí aqui embaixo eu faço o cálculo do quanto deveria custar esse, de quanto, quanto deveria valer o caixa, é, quanto deveria levantar em, em desinvestimentos esses próximos ativos. Né? E Mais uma vez, como a empresa está numa situação de caixa muito confortável, tudo que for desinvestido muito possivelmente vai ser pago como dividendo. Venda de refinarias, risco e oportunidade, já falei bastante, acho que eu vou passar para a gente também não ficar... Eu coloco aqui, ó, sendo bem sincero, a reeleição do, do atual presidente seria positivo para a tese, porque no limite as coisas permaneceriam mais ou menos como elas estão. Aí eu falo aqui da, da refinaria, paridade de preços, né? e aqui o que, que acontece? A gente... Por mais que a paridade é, ela tenha sido aplicada, perceba que em alguns momentos existe ali o... Opa, vamos segurar aqui um pouco o preço, até no momento que libera. Então, assim, existe um determinado respeito, né? pelo menos a maior parte do tempo, a paridade de preços. É impossível ficar nessa linha aqui do meio, perceba que ela desvia um pouco, mas às vezes desvia um pouco demais. Então, assim, a paridade, mais ou menos, mais ou menos... <risos> acontece, né? Mas não é isso. Vamos falar do que o povo gosta, vamos falar do que, do que interessa. Dividendos. O é. que que acontece? A Petrobras, ela tem uma, uma política de dividendos que é distribuir 60% do fluxo de caixa operacional, menos os investimentos, tá? Então, tendo em vista, então assim, quando a gente pega o, o dividendo desse ano, que foi, sei lá, mais de 10 reais por ação, 12 reais por ação, um negócio incrível, Muita gente criticou. E com todo respeito, essas pessoas são pessoas que não sabem nada. Uhum. Porque, o que, que <risos> acontece? Uma coisa é o dividendo que descapitaliza a empresa. Exato. Outra que não é coisa, saudável. Que não é saudável. Exato. Exato. Outra coisa é o dividendo saudável que, te, que você paga e que, é, e que, enfim, você segue com a sua vida. Entendeu? É, retorno para o acionista é investir no, no, no negócio, mas é também pagar tudo que é excesso. Porque aí você recebe sua grana Exato. e você segue para fazer o que você quiser. Tá? Lá atrás, houve... Enfim, empresas de capital aberto serve exatamente para isso. Né? Inclusive, mesmo com esse pagamento brutal de dividendos, tem a dívida líquida deve fechar abaixo de uma vez, né? o que é super ok. Tá? Então, vamos lá. O que a gente fez aqui? O que, o que, o que esse, esse gráfico aqui quer dizer? Existe o pagamento regular de dividendos. E o que é o pagamento regular? Não é nada mais, nada menos do que a aplicação... Dessa fórmula que eu acabei de explicar. 60% do fluxo de caixa operacional, menos dividendos. Então a gente tá está falando... Menos investimentos. desculpa. Uhum. É... Então a gente está falando aí da empresa, com aquela curva de preço e com aquela curva de produção, ela deve pagar uns R$ 5,00, numa média aí, né vai para R$ depois vai caindo um pouco, é... de dividendos regulares todos os anos. O que é um dividendo bem robusto. Uhum. Se vocês forem lá em cima... É, e derem uma olhada nas estimativas que a gente coloca de fluxo de caixa, vocês vão ver que, que enfim, dá ali uns 15%, 15%, 17%, 18% de dividend yield, de rendimento de dividendos. Só que, o que, que eu, qual é a conclusão que eu chego quando eu, eu considero esse dividendo regular? É que mesmo pagando esse dividendo regular, ela ficaria com uma dívida muito baixa. E depois de ficar com essa dívida muito baixa, muito possivelmente ela iria pagar mais dividendos. Tá? Então, o que, que eu fiz? Só que assim, é, uma, é, uma, é uma coisa meio complicada estimar dividendos é, extraordinários, é porque, como o próprio nome diz, eles são, eles são é. extraordinários. Então, o que eu fiz foi o seguinte: olha, se a empresa fechar, dívida, quiser fechar com uma dívida de uma vez todos os anos, quanto é que ela conseguiria pagar de dividendo extraordinário? É... É... quanto é que ela conseguiria pagar de dividendos extraordinário? Então, assim, para 2023, ela ainda conseguiria pagar mais de 10 reais, por, assim, 6, pelo menos 6 reais Caraca. de dividendo extraordinário. Supondo que seja essa uma política aproximada, vai? Uhum. É... E todos os anos ela teria espaço para continuar pagando é, uma... um dividendo extraordinário para além dos dividendos regulares. Desde que, mais uma vez, ela o preço do petróleo fique razoavelmente comportado de acordo a com as estimativas como tá hoje. é e mantém a estratégia agora ah não vai fazer outra coisa vai fazer outra aí aí não tem santo que ajude né é... então tem muito espaço para dividendo sim então aqui ó para 2023 a gente está falando aí de um dividendo de até 30% é, é bizarro mas <risos> o, o, o 2022 está aí para provar que é possível Caraca. não é... só para um efeito de comparação
1: cara quando eu invisto com esse foco em dividendos eu Tento buscar pelo menos 6% ali nas empresas. Aí algumas estão pagando 10, algumas pagam mais 10, 11. O uhum. tá da vida pagou isso, o Banco do Brasil está uhum. mais ou menos 10. Pô, quando você vê 30%. É muita coisa. Vê, é, muita é, mas coisa. assim, é muito a
0: commodity, ela, ela tem esse essa, ciclo. Ele tem né? esse ciclo, né? Quando o ciclo vai para cima e você já está posicionado, você, você estoura. Uma... É, quem investiu em, em Braskem, quem investiu em Vale, cara, ganhou. Muito. Muito dinheiro. Até Gerdau também, também. É. Agora, quando o ciclo mudar, você se prepara que você vai passar fome. <risos> é, mas é, é isso. Assim, é o dividendo vai lá para baixo.
1: É, né? tem que saber se que é cíclico, né? É, Especialmente é quando você. Não investe.
0: adianta. Mas assim, se você ganha 50% do seu capital investido, cara, você já não está mais correndo risco, você já, ficou, já empatou, né? Exatamente. Então, aqui, nessa, nessa, nesse gráfico, a gente tem as estimativas da Petrobras para pagamento de dividendo, considerando aquela curva que eu. Que eu a curva que está no plano de negócio deles. E quando a gente considera só os dividendos regulares, considerando a curva do mercado, a gente está falando aí de 440 bilhões, é que é praticamente, nos próximos 4, 5 anos, que é praticamente o valor de mercado dela hoje, e volta para aquilo que eu falei, né? muito possivelmente ela deve distribuir o seu valor de mercado é, para os próximos anos, né? assim, mais ou menos. E aqui eu falo da privatização da Petrobras, né deve ficar, enfim, se a gente só fechar aquele gap em relação às empresas privadas, e somar que vai pô, vai ter uma eficiência de custo melhor alocação de capital vai tirar os esqueletos de dentro do armário cara a empresa dobra facilmente assim acho que vai para cima de R$60,00, reais sem a menor sombra de dúvida é... as leis das estatais e, o, e, o, e a governança corporativa são as linhas de defesa digamos assim porque eu acho que antes assim qual é a vantagem da lei das estatais ter sido aprovada e, e o novo e o novo corporate by law como é que é o nome é estatuto estatuto isso ter sido aprovado, é que antes de alguma porcaria começar a ser implementada, isso aqui precisa ser alterado. Então, assim, a gente vai, vai ter muita coisa na mídia, etc. E a provocação que eu faço é o quanto que isso destruiria do valor à medida que ela já está negociando a esse nível de preço. Eu acho assim, vai cair, vai ter volatilidade, vai ser ruim? Vai, mas não é o caso de voltar a 15 reais. Eu acho que 15 reais seria o preço do petróleo desabar muito, né, e Digamos assim, um processo muito negativo de muitos anos ao passar do tempo, tá? Uhum. A própria Petrobras não chegou a R$ reais de um dia para o outro. Foi uma, foi uma década assim até ela chegar ali na, na bacia das Almas. É... é o
1: Michael falou, oportunidade de verdade mesmo foi quando foi na crise em meio ali em 2016, mas naquela época poucos foram os que viram a oportunidade, era as maiores complicado, empresas. Do porque setor.
0: assim, aí eu, eu vou me colocar aqui no lugar, por quê? É... Eu lembro que na época na época, saiu uma reportagem, pareceu estar na Globo, que tinha um analista, eu acho que do Bradesco, ele está lá até hoje, é, que ele falou assim, Eletrobras vale um real. Hum. Ela chegou a valer um real? Não, ela chegou a valer um seis ou sete. Cara, mas eu concordava com ele. Por quê? Porque quando você faz um... um qual, é, qual era a premissa que não estava no modelo dele? Era o impeachment. Entendeu? Que depois que teve a mudança, é, teve a teve a apropriação da, da paridade de preço, a venda do, do, dos, dos ativos não-core. Não, é não não, que eu tô falando da Petrobras, estou confundindo. Mas, enfim, a Eletrobras passou por um processo muito similar de, de ressurreição. Mas eu, eu me compadeço com o analista porque você não coloca esse tipo de evento no... Não, tem como saber. É, entendeu? Uhum. E, na época, para mim, a empresa valia zero mesmo. Foram, para não dizer... Acho que o Barzi comprou é, bastante a Eletrobras. Ele é um gênio, que bom, deu certo. É, acho que de fundo, a 3G Capital, isso é bem público, que eles, eles compraram também. E falaram assim, cara, não vai quebrar, eu vou comprar aqui, tem um, um dividendo estatutário ali na Elete 6, que vai me dar um yield de uns 15% e qualquer coisa que, que volte. Mas, enfim, na época era, era um cenário de desolação mesmo, né? Precisou uhum. acontecer algo assim muito extraordinário. E o racional, na época, era o seguinte, cara, não vai quebrar porque é estatal. Era, era isso. Mas, agora, quando você pegava aquele cenário básico que a gente estava vendo e perpetuava, cara, no limite, tudo valia zero. Inclusive, o... Eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas o brasileiro chama de Damodaran. Né? Então, assim, to... o Damodaran é o papa do valuation. Uhum. Ele minhas três monografias que eu escrevi foram todas baseadas com ele como principal autor, porque eu sempre falo de avaliação e tal. E ele escreveu um artigo falando cara, Petrobras vale zero. Tá? Inclusive dá para vocês acharem no Google esse artigo, porque eu já procurei ele recentemente. É. E ele falava Ó, com esses termos aqui eu acho que a é Petrobras vale zero. Então assim, tudo bem, ele também errou, mas volta aquela coisa, veio uma premissa muito extraordinária que ninguém tinha como ter no modelo e quando virou, virou muito rápido. Quem acertou a mão, beleza. Mas é certas...
1: difícil de prever, né? Pô, demais. É, demais. Seria mais só... Aqui é mais sorte do que de fato...
0: Eu não vou usar a palavra é. sorte, né? Porque, porque parece que eu vou estar tá desmerecendo. Não, mas
1: eu digo, é muito difícil você ter colocado tudo isso numa análise. É, sabe, é o que a turma ser... fala
0: de Deep Value. Assim, ah. é, uma, é uma empresa que está tão esmagada, tão destruída, tão, uh, sabe, detonada, detonada, que, cara, você compra porque não tem mais o que acontecer de ruim ali, exceto talvez a, a quebra e ela ir a zero. Uhum entendeu? Qualquer coisa acima disso aqui é upside. Então, assim, quem teve o estômago, inclusive no ano de 2016, é, os fundos, eles todos underperformaram a Bolsa. Por quê? Porque ninguém tinha estatal. À medida que a chave virou para as estatais, as estatais voaram e como as pessoas não estavam alocadas, elas acabaram underperformando a Bolsa. Mas aí é isso, né? É, eu, eu acho que é isso. Acho que, mais uma vez, arma na cabeça, Vitor, não existe neutro. Eu, eu sou mais comprador do que vendedor então, assim, se você está com medo e etc, eu não recomendo vender, pelo menos não por hora. Uhum. É... Eu coloquei aqui uma... Ah, e tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também.
1: É, só resume para você, o pessoal a sua recomendação, que entrou bastante
0: gente. É manter, mas está barato, e eu estou só esperando uma oportunidade melhor. Assim, mais uma, co... uma coisa assim que, cara, não tem mais o que discutir. Que a gente está com 41 reais. 41 uh. E aí, assim, aí tem uma coisa que é bem preocupante também. Como eu falei, a gente está falando... De um, de um problema estrutural no petróleo, né? tem baixa oferta. Uhum. Então a gente está falando aí de que pô, pelos próximos dois, três anos vai ter um problema de oferta e isso vai deixar os preços estruturalmente mais altos. Aí imagina só, a Petrobras entrar num ciclo vicioso, né? muito negativo, em que o fluxo, de, o fluxo da empresa não vai ser devidamente alocado. Então o que, que vai acontecer? Ela não vai se beneficiar desse petróleo mais alto que eu acabei de falar ela vai pegar todo esse dinheiro e fa fazer porcaria. Uhum. Enquanto que as empresas privadas, não, vão estar na, em teoria, vão estar nadando de braçada, porque como ela é privada, ela se apropria daquele benefício e a gente está falando daqui a... A gente está em 2022. Daqui a 2024, 2025, 2026 é exatamente quando as empresas vão estar no pico da produção 3R, a Rio, etc., com os ativos que elas têm hoje. Então, assim, é... então é, é isso, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é quase que um teste de sanidade aqui, se puder mostrar. Ó, essa tabela aqui é a estimativa da própria Petrobras em relação ao seu fluxo de caixa para 2022. Então perceba que com o petróleo a 80 dólares e um câmbio entre 5 e 6, entre 5 e 5,5, ela estima entre 34 e 35 bi de dólares, né? De fluxo de caixa operacional. Se vocês derem uma olhada nos meus números, tá? Isso, isso aqui, gente, são os números das estimativas que eu tenho, que eu espero que vocês deem uma olhada. Por... Isso aqui não é enfeite, isso aqui dá trabalho. Escrever a parte mais fácil, modelar, que é a parte mais difícil, mas vocês vão ver aqui, se vocês forem aqui na linha de fluxo de caixa operacional para 2023, se a gente usar o, o, o câmbio de, de 5,30, que é o que a gente tem nas nossas estimativas, é ele fica muito condizente, fica muito coerente com esses 35 bi de doll aqui. Se não me engano, dá uns 36 bi de doll ali naquele outro. Aí, se, você, se a gente pudesse jogar, criar mais uma coluna para cá, assim, para jogar aqui para 90 dólares, ele ganha mais ou menos uns 5 bi de doll, assim, sempre que o petróleo... Pelo menos se a gente seguir a lógica dessa tabela. Tá? Então, assim, eu estou muito confortável com as minhas estimativas é, para 2023, pelo menos aqui nessa linha de fluxo de caixa operacional, então, assim, pela... so far, tá, tá, tá coerente, assim, não tem nenhum absurdo acontecendo. E, mais uma vez, não é só para passar rápido isso aqui não, tá, gente? Dê uma olhada, porque é isso aqui que vai me balizar o acompanhamento.
1: É, Bom... o link, só para o pessoal saber, ele tá aqui no comentário fixado, aqui da live. Então, se vocês forem aqui no comentário fixado, você vai ter lá. Confira a nossa iniciação de cobertura de Petrobras. E aí você tem o um link, clica lá, você vai direto para o Geneo Analisa, que é de graça.
0: Isso. Aqui tem uma outra coisa interessante também, que nessa linha de ROI, é o Returnal Equity, é a rentabilidade da empresa. Vocês vão ver que está em 22%, o que é bem pouco em relação ao passado. Mas por quê? Porque eu só considero nas minhas estimativas a distribuição do dividendo regular. Se a gente considerar o dividendo extraordinário, o que, que acontece? O que, que é o patrimônio líquido? Como é que você calcula o ROI? É patrimônio líquido dividido pelo lucro. É, à medida que a empresa paga mais dividendo, e o que, que é o patrimônio líquido? É o ativo menos o passivo. Então, à medida que você paga mais dividendo, você tem mais caixa saindo da empresa, então é como se o, o próprio patrimônio líquido da empresa diminuísse, à medida que o, o, o patrimônio líquido da empresa diminui e vai para a mão do acionista, é, é isso aqui aumenta. tá Então, assim se vocês verem em algum outro lugar uma, uma rentabilidade muito superior a isso aqui, às vezes até de 40%, 50%, tá super coerente, tá? não existe nenhum absurdo, é porque eu não apropriei um dividendo extraordinário aqui. Mas se eu apropriasse um dividendo extraordinário aqui todos os anos, muito possivelmente essa rentabilidade seria muito maior. Então, assim, não se assustem com isso aqui. E é por isso que é bom esse bate-papo, né? Para uhum. eliminar as dúvidas.
1: Tem uma pergunta, a Monique ela falou assim, como que eu posso saber que estamos próximos ou longe dos ciclos de commodities e do petróleo?
0: Olha, o que que acontece? É, muitos bancos, muitas consultorias cara, é uma resposta longa, mas muitos bancos e muita consultoria, você tem equipes inteiras para calcular todos os dados para isso. Né? Uhum. Inclusive, é muito comum na mídia sair, na, sair é, ah, o preço do petróleo vai a 300 dólares. Assim como tem outros caras que falam, não, o preço do petróleo vai a 30. Se você ler os reportes dele, muito possivelmente eles têm fortes é, eles têm fortes... Como eu posso falar para você? Fortes motivos para acreditar nisso aí tudo. Não tô falando que eles são mentirosos, não. Uhum. Mas é comum, né? Você, você desde... Tipo, o que eu costumo falar é o seguinte, você pode usar a premissa que você quiser desde que você defenda ela do ponto de vista intelectual. É... Então, aqui, a gente, o que a gente faz é o seguinte, é apropriar os preços de mercado. Então, essa curva de mercado que eu coloquei ali não é uma curva do Vitor. É uma curva... É meio que dado, né? dado, dado que vocês podem colocar no Google Brent Price Future Curve qualquer coisa assim. Tem na, eu pego, eu pego do, do Terminal Bloomberg, mas como as pessoas não têm o Terminal Bloomberg em casa, custa 3 mil dólares por mês, a Sim. Genial paga para gente. É... É, enfim, vocês vão achar no, no, no Google, ali dá, aí teria que trabalhar ali dentro da média dos preços. Uhum. Então, assim, saber o caso do, do preço estruturalmente mais alto do, do petróleo, como eu comentei mais cedo, é um problema de oferta e demanda. É, a oferta ela está restrita, ela está apertada, porque não houveram investimentos suficientes na parte de exploração e produção. Então, as descobertas foram caindo ao longo dos anos, isso a gente abordou no nosso início de cobertura anterior. E isso foi pressionando, a curva de produção não aumentou na proporção que deveria. E a demanda, é, teve uma queda na demanda quando tiveram os lockdowns, etc. Mas a demanda de hoje, ela é uma demanda, não é uma demanda extraordinária, com o mundo crescendo 5% ao ano, nada. É uma demanda do mundo voltando ao normal, uhum. de não ter mais lockdown, da vida voltando ao normal, não é uma demanda espetacular. Entendeu? Então, assim, é, o que se fala em relação a esse ciclo é que talvez ele dure aí uns 3 ou 4 anos de é, preço, de, de oferta apertada. Então, por isso que eu uso a expressão é, é, preço estruturalmente mais alto. Porque se o preço estivesse normal, ele convergiria essa média de 55, 60 dólares. E está tudo certo. As empresas são feitas para serem lucrativas uhum. e tocarem seus projetos a esse nível. O, a esse nível. Uhum. Quem acompanhou lá as nossas lives anteriores, falando da PetroRio, da, da 3R, etc., é, viu que, poxa, em 2025, 2026, se a produção der tudo certo, a gente está falando de um custo caixa de 20, menos de 20 dólares. Ou seja, se, se o, o petróleo for a 40 dólares, ela ainda vai, as empresas ainda vão estar gerando caixa. Claro que as, as minhas estimativas vão ter que mudar, porque mudou. Mas saiba assim que estruturalmente... É, as empresas de commodities, elas sempre tentam trabalhar na questão do custo, exatamente para elas sobreviverem no momento em que a commodity for contra. Mas eu acho que a, a, a tese que eu tenho hoje é mais ou menos essa. É de preço estruturalmente mais alto, exceto, claro, ah, uma grande crise global, ah, a bolha imobiliária da China explodiu. Aí são aquelas coisas que não dá para você... Uhum. Ah, não vou sair de casa, não vou fazer nada. Assim, você tem que tem sempre ter... É, diversidade, diversidade como é que é, Na é diversidade diversificação. É, diversificação pô, tem uma parte de renda fixa o, sabe, é o, é o básico aqui que Motinha, Vilegas, o próprio Bruno já deve ter você já deve estar tá cansado de ouvir uhum. porque infelizmente o empoderável acontece sim, boa fechado, pessoal, lembrando tá? se você quiser acompanhar
1: aqui o relatório do Vitor vá na plataforma Geneoanalisa, tá aqui nos comentários fixados, é um relatório que tem todos os gráficos que ele mostrou as premissas, os números e acessa, porra, é de graça tá aqui o, o comentário fixado pra você acessar, desculpa o palavrão mas é porque realmente valia a pena falar isso, porque você tem que de fato acessar
0: é, e aqui como eu falo, aqui é uma conversa pra Exato. falar sobre a tese, Exato. o que interessa é o que eu escrevo na plataforma, Exato. assim aqui é mais um, não tem como eu ler tudo aqui, vai Só ser pra chato. acabar,
1: então só resumo pessoal, a recomendação e enfim de manter, 30 segundos vai
0: manter, dividendos fortes é, dividendos estão é, Fluxo de caixa robusto A ponto de aguentar algum desaforo Caso as políticas não sejam Apropriadas E assim, não se desespere Porque eu acho que assim, já, já tem Muita coisa ruim apropriada no preço Acho que qualquer coisa Que seja marginalmente positiva Eu acho que o papel responde positivamente tá? Então, calma O que, 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 que tinha que ser já foi assim, Já era, o que, que, foi. que eu queria vender já foi Show de bola Valeu,
1: então, Vitão. Valeu. Valeu, pessoal, todo mundo que acompanhou. A gente se vê no próximo episódio. E lembrando, toda terça e quinta, sete e meia da noite. Forte abraço. Falou. A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar
0: esse prêmio. É bem rápido. Basta clicar no link.